1: Hej, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Karriärpodden med mig Eva Ekedal. Den här gången gästas jag av generalsekreteraren för Svenska Röda Korset, Ulrika århed Kågström. Hon blev faktiskt den första kvinnan på den här högsta posten. Och där har hon drivit en stor förändringsresa efter den turbulenta krisen som var 2009, för er som kommer ihåg det. Och hon kommer att berätta mer om det också. Ulrika har en lång karriär som ledare också från Riksteatern där hon under många år hade olika roller. Bland annat så var marknadschef och chef för ekonomi och samordning och också vice vd. Hon delar nu med sig av sina erfarenheter kring förändringsarbete och kriser och en hel del tips till kvinnor och män för den delen i karriären. Jag känner mig också väldigt nöjd och glad att få ha en gäst som driver en verksamhet med det övergripande syftet att lindra och förhindra mänskligt lidande. Men innan vi startar så vill jag tacka min partner Manpower Group som gör det möjligt för oss att sända och producera Karriärpodden. Nu är det dags. Nu kör vi! –Hej Ulrika. –Hej Eva. –Välkommen till mig och till Karriärpodden.
2: –Tack, väldigt trevligt att vara här. Och ja. tack för gott kaffe. –Ja,
1: ja vi har fikat lite här. Mm. –Du, Ulrika, jag tänkte dyka rätt in i, i ditt liv. Kan man, säga. –Kan man göra det? Jo, det kan man. –Jag har ju fått lov att göra det nu. Mm. Ja, –Och du tänker dela med dig av lite både livserfarenhet och yrkeserfarenhet.
2: –Förhoppningsvis. Ja. –Ja, vad kul. Du,
1: om man skulle liksom börja med att försöka förstå sig på hur, hur din karriär har sett ut. Mm, brokig eller spikrak? Ja, det är så eller? Ja, för jag fick ju se här i ditt CV. att där... Du tyckte inte det var en väg eller? Nej, jag tyckte det var så här. Första jobbet så står det att du har varit, ja först var det turist. Branschen,
2: till ja, ja. alltså När jag pluggade, jag läste till civilekonom och marknadsförare. Och tänkte mig att jag skulle jobba i bolagsvärlden. Det var liksom min plan. Mm. Och sen gick jag ut från universitetet i. Januari 1991. Det var en nattsvart på arbetsmarknaden. Ja, ah, just det. Då var det det. det var det. Mm. Det var riktigt tufft. Jag hade ändå turen att på en gång få ett, ett jobb. Även om det var ett vikariat som jag jobbade med den med tid. Och sen mm. åkte jag ner till Frankrike och pluggade lite till. Eh, och sen sökte jag mig till det jag inte hade tänkt att jag skulle jobba med. Men jag sökte mig till scenkonstvärlden utifrån en annons jag såg.
1: Ja, vad var det som fick dig att
2: börja jobba då inom teatervärlden? Det är ju ah, det var, eh, jag hade inget brett kontaktnät. Jag bodde uppe i Boden, jag bodde i Norrbotten. Eh, och kände att jag ville ta mig till Stockholm. För där fanns ändå många intressanta jobb. Men är du från Boden? Nej... Eh, Alltså jag är född i Östersund men sen har jag flyttat väldigt mycket under hela min uppväxt. Min pappa var officer och gjorde karriär genom att flytta runt i Sveriges infanteristäder. Mm. Och mamma var sjuksköterska från början och sen läste hon vidare när jag gick i högstadiet. Så att vi flyttade mellan Sveriges infanteristäder. Ja, det är därför. Mm. För man har ju ingen, ingen dialekt. För. Nej, tyvärr. Mm. Det är väl det jag tycker är lite tråkigt. Jag önskar att jag hade lite mer av en dialekt. Så att hemma för mig är... Kanske inte så mycket en fysisk plats i att här har jag mina rötter och här kommer jag ifrån. Utan hemma för mig har alltid varit att jag haft min familj just nu. Min mamma mm. och pappa och min bror. Att vi har blivit väldigt tajta då genom att vi har flyttat.
1: Ja, just det. Det är lärorikt det också.
2: Det är väldigt lärorikt. Min bror tyckte det var jobbigt. Jag tyckte att det var roligt att komma till nya miljöer. Och... Det finns för- och nackdelar när man flyttar mycket som barn. Jag såg mm. mest fördelarna. Men det fanns nackdelar också. Hur många, hur länge var ni på varje ställe då ungefär? Ja. När vi gick i skolan så var det så att då flyttade vi inte alltid eh, med. Utan var det var ibland så att pappa väckte och pendlade. Och så flyttade vi från Borgensberg till Sollefteå. Och sen flyttade vi tillbaka till Borgensberg till exempel. Och, och så vidare. Så att det var, eh, jag behövde inte gå i skola på så många ställen. Och det mm. var ändå en trygghet. Ja,
1: att man kom tillbaka. Man, man, man hade, hade varit... sina
2: kompisar ändå. Ja, och sen blev det ju för mig. Då blev det så att jag skiljer väldigt mycket på... Nära vänner, riktigt nära vänner och bekanta. Jag har lätt för att få kontakt med människor, nyfiken på människor. och mm. Skapa lätt nya kontakter i nya miljöer. i Mycket tack vare att jag flyttar tror jag. Men det är också väldigt viktigt att behålla dem som faktiskt klarar av det här med att man flyttar. Och att det blir några få personer som blir väldigt nära och viktiga då genom hela livet. Mm. Då, vad betyder det? Betyder det att du
1: eh, har lite integritet mot de här som inte...
2: Jag tror att jag har ganska mycket integritet. Jag kan uppfattas som till och med lite sval för de som inte känner mig. Och de som känner mig väldigt väl tycker det är en helt obegriplig beskrivning på mig. Ja, okay. Men är jag är bra på att skapa nya kontakter i nya sammanhang, i nya miljöer. Men att komma riktigt nära mig, det kräver ganska mycket tid.
1: Och det där kan kommas ut av flyttarna då, tror du?
2: Jag tror att det hänger ihop faktiskt. Mm. att det, det har med det att göra. Mm. Att jag vet inte hur länge ska jag vara på, den här, på det här stället utan jag kanske ska vidare sen. Och, ja. och Då väljer jag väldigt mycket vilka relationer jag verkligen fördjupar mig i. Ja, det är ju naturligt. Att det blir så. Du, aha,
1: då är man nyfiken genast familjen där. Då, jag som håller på forskare i det här med stora systrar och så. Nej, är
2: stora systrar, du är ja, det. Jag är självklart. Titta,
1: en till alltså. Det är ju helt otroligt. hur. hur man kan ju nästan börja tro att jag har gjort mitt urval här av intervjuobjekt <laughs> på grund av deras placering i syskonskara, men så är det inte.
2: Mm. Nej, det tror
1: jag inte. Nej, har en, jag en har bror. en
2: bror som är ja, två och ett halvt år yngre och vi är väldigt tajta. Vi slogs under hela uppväxten och sen fram till 18 års ålder. Mm. Ja, och nu är vi väldigt Jag är otroligt glad att jag har honom ja. sen har jag en halvsyster som är sju år äldre från min pappa var gift när han var yngre
1: Så, okay. Aha, så det... vi växte inte
2: upp tillsammans
1: nej, nej, så du har inte kunnat liksom, ta, ta rygg på henne då. nej eller? tyvärr inte nej.
2: vi har naturligtvis kontakt men vi växte inte upp så nära varandra ja. mm. jaha så
1: den här tidiga karriären då Eh, vad tänkte du då? Civilekonom och, och sen språkstudier har jag.
2: Ja, jag hade nog tänkt mig att jag skulle göra. Jag läste marknadsföring och försäljning som inriktning och läste lite extra kurser i individ och ledarskap och organisation. Och tänkte mig jobba i bolagsvärlden. Men sen hade jag ju då, det var svårt på arbetsmarknaden. Men jag såg den här annonsen då att Riksteatern sökte någon som hade en marknadsföringsutbildning. Och sen stod det som kontaktperson ett namn som jag kände igen. Jag hade inget brett kontaktnät eh, överhuvudtaget egentligen yrkesmässigt som jag kunde använda. Men jag såg att det fanns, stod ett namn, en person som jag hade träffat för flera år tidigare i ett helt annat sammanhang. Så att när jag ringde upp på den här annonsen så sa jag hej, hej, vi har träffats och kommer du ihåg mig. Och han var iskall och sa nej, ingen aning om vem du är men skicka in din ansökan. Mm. Eh, och då kände jag mig ganska avsnoppad avsnopp, där men, men det var ändå så att jag fick det där jobbet som marknadskonsulent och projektledare på Riksteatern och det var början till 12 jättespännande år jag bytte mm. jobb där i princip vartannat år och fick eh, jobba med väldigt många olika saker i en bransch som jag inte kände till och inte hade trott jag skulle jobba i Nej,
1: det var inte liksom så att du var teaterintresserad själv och skulle bli skådis eller?
2: Eh, Nej, jag, kulturintresserad har jag alltid varit men jag hade aldrig drömt om och jag tror att det var det som var nytt faktiskt också kanske delvis till att det gick så pass bra för mig att jag inte drömde om att stå på scenen själv. Jag hade inga skådespelarambitioner eller eller sådana drömmar. Mm. Eh, utan jag såg att jag var bra på väldigt mycket annat och skapar förutsättningar för dem som stod på scenen. Men, men det var inte det som var min drivkraft. Mm. Eh, och det tror jag var en av nycklarna till att det faktiskt gick så pass bra också under de här åren. Mm. När förstod du att du skulle bli ledare och chef då? Ja förstod jag när det tidigt. Men jag, vill, jag kommer faktiskt ihåg, när jag började på universitetet så var det, om det var första dagen eller någonting, så var det om det var rektorn eller någon som stod och höll tal. Och så talade han till oss då, blivande civilekonomer som framtida ledare och så. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt provocerad och där jag tänkte jag tror till och med att jag tog mod till mig och räckte upp handen och sa att men det är väl ingen självklarhet att vi ska bli chefer och ledare. Det är väl inte det som är det viktigaste. <laughs> <laughs> eh, och sen var det ändå väldigt självklart för mig att gå in i ledarrollen tidigt. Till och med när jag sommarjobbade så var jag liksom, fick jag lite personalansvar. Och, mm, har alltid, eh, jag, har inte, jag sökte mig inte till ledarroller tidigt. Men det var självklarhet för mig att, att ta på mig det ansvaret. Och så, så småningom också eh, formellt bli chef ganska tidigt.
1: Mm. –Vad kommer det sig? Har du någon, liksom, är det pappa militär eller är det mamma sjuksköterska? Eller? Vad är –Ja, det som...
2: jag tror att det är delvis pappa naturligtvis, men, men också mamma, eh, båda två. –Det eh, fanns det i sammanhang där det var? jag fick stort förtroende och jag fick göra mycket saker. Och –Jag kunde få med mig människor. Och, eh. –Skulle man ha gissat att det... En
1: blivande generalsekreterare redan när man tittade in i klassrummet och såg Ulrika där?
2: Som barn var jag nog lite blyg. Jag, jag var ganska Så jag hade väldigt livlig fantasi. Mm. Och hittade på mycket. Jag vet att som barn var det nog så att mina föräldrar nog ibland tyckte att det var tråkigt när lärarna hade synpunkter. jag var riktigt liten då på att jag och min bästa kompis. Jag hade dåligt inflytande på de andra barnen och drog iväg med dem på dålighet. Det var väldigt oskyldigt bus och som barn. Det var väl mer under lågstadietiden. Eh, så att då vet jag inte om någon hade sett mig som framtida. Men jag lyckades få, få med mig de där barnen i buset. <laughs> på buset. <laughs> på buset. Ja. Så att, eh, det var väl någonting möjligtvis. Och sen blev jag nog mer duktig flicka och ordning och reda och den som gärna satt långt fram i klassrummet. Eller mm. möjligtvis blev satt längst bak för att ta hand om och stökiga pojkarna i klassrummet.
1: Okej. Okay. Mm -hmm. mm. Var du duktig skolflicka?
2: Jag tror att jag hade väldigt lätt för mig i skolan. Jag hängde med på lektionerna och hade oerhört lätt för mig. lite för lätt för mig. För det var nästan en chock för mig när jag började på universitetet när jag var tvungen att börja plugga för allra första gången. Att inte då ha en studievana mm. utan ha haft allting som väldigt självklart. Det är inte alltid en fördel. Så det blev en ganska tuff start när ni insåg att jag för första gången var tvungen att börja plugga ordentligt mm. för att klara mig. Nyttigt. Men jag tror att det kan finnas fördelar om det kommer lite tidigare i livet.
1: Ja just det, men det har gått bra Med studierna då det har gått fram, det väldigt konstatera. bra
2: ja, Men det var en chock när jag körde min första tenta Och fick göra en omtenta där
1: ah, ja Det är mm.
2: sådana nyttiga grejer Väldigt att nyttigt ta sig igenom. Mm.
1: Jaha, Och sen franska en massa
2: mm, jag läste Var språk du, du sådär
1: frankofil
2: och skulle liksom Nej jag, egentligen jag var, jag var intresserad av både matte och språk Och för mig var det Jag kommer ihåg att redan när jag skulle välja gymnasiet Så var det inte själv Jag valde humanistisk linje för att kunna läsa latin och språk Och tänkte att det är lättare att läsa in matte efteråt än vad du läser in språken efteråt så att eh, men det hade lika gärna kunnat bli natur eller, uh -huh. för mig var det liksom inte det där att det var givet vilken väg jag skulle gå utan det hade lika gärna kunnat bli naturvetenskaplig linje och gå, gå det vägret mm. eh, men du har sån
1: här allround begåvning alltså mycket av allt eller lite av inget. Det beror väl på hur man
2: ser det. Ja, ja. Jag är nyfiken på det mesta också. Jag tycker mm. att det är bra med en bredd. Mm. Det är jag
1: Men du, om man skulle säga någonting om de här åren då på, på Riksteatern som mm. det ju blev då...
2: Mm.
1: Var det där första chefsjobbet kom också på riktigt? Liksom?
2: Ja det var det eh, och det var att eh, man hade inte haft en marknadsavdelning. Man hade haft, eh, Riksteaten då när jag började där var en, en organisation man hade tappat publiksiffror i många år. Men från det att man hade varit, kunnat lägga ut produktioner på lokala arrangörer och liksom styrt så här ska ni, här la man ut i princip nedplaner. Och inte riktigt förstått att man var tvungen att börja sälja och konkurrera eh, mm. för att sälja sina produktioner till, till lokala arrangörer i hela landet eller internationellt också. Så man hade haft en informationsgrupp med roterande språkrör- Ja, det låter verkligen <laughs> ja, det här. Men ja, verkligen. <laughs> och det gjorde jag då att man kanske inte hade tagit- i svåra personalärenden i den Det är väldigt svårt om du ska liksom vara ansvarig språkrör- för din avdelning under ett års tid. Och sen ska en kollega gå upp och ta det där. Så är det inte riktigt att man tar i personalfrågor- och man kanske inte hade byggt upp en marknadsavdelning. Och sen tog man in en marknadschef utifrån- som skulle göra den här informationsavdelningen- till en marknadsavdelning. Och det, det blev en, en ganska... Jag tror inte man hade tänkt till det riktigt ordentligt. Det blev olyckligt bara för den personen som hade fått felaktiga förutsättningar och det blev ett väldigt stort motstånd inifrån organisationen. Så det var en ganska kort period som den personen var inne, tyvärr. Men då fanns det väl en möjlighet plötsligt att då, då gick jag till en dåvarande vdn och sa att ja, men det där jobbet är jag intresserad av att bli marknadschef. Och då tror jag att han tyckte redan att ja, men man hade ju provat den varianten, så, ja, men nu kan vi väl låta henne pröva ungefär. Men det var du själv som, det här är ju också väldigt
1: intressant. Ja. Det var du som gick upp och sa att Ja, till då det var den vd
2: när han skrattade lite grann först. Så här, mm. och tyckte att, men sen så pratade vi lite grann om det. Och så, så småningom så mm. fick jag det där uppdraget som marknadschef. Mm. Och skulle börja vända och få det här till att bli ett mer aktivt, en mer aktiv marknadsförsäljningsavdelning. Och, och börja jobba med prissättning och publikarbete på ett annat sätt och hur man sålde produktionerna för man hade också tagit betalt väldigt mycket utifrån hur, vad det kostade att producera olika saker, det inte var publiken Vill var att betala, betala.
1: Uh, okay. så lite marknadsanpassning där då. ja det var alltså. ganska mm. mycket sånt det ja.
2: var, blev början på ett fantastiskt förändringsarbete jag fick vara med om ja. sen kom det en ny vd och uh, initierade ett otroligt stort förändringsarbete och uh, det var i samband med att jag skulle få mitt första barn som han tillträdde Just det, för nu har du familj, två, två barn. Idag är jag familj, två söner, man och två söner, två tonårssöner. Mm, just det, men då kom mm. första, under, när du höll på där och, ja, och 96 så var jag då, jag var marknadschef och så fick vi precis en, en ny vd, jag tror han började i augusti eller september och min äldsta son är född första november. Eh, och... Två veckor innan han skulle födas- så ringer då Thomas som din hette- och sa Ulrika, får jag komma hem till dig? Jag behöver prata med dig. Så där, jag tänkte, okej, okay, nu kommer det här tillfället- som många väninnor har råkat ut för- när man ska föda barn och så får man sparken- mm. eller blir nergraderad mm. eller någonting sånt. Jag tänkte, det är lika bra att få veta det- då innan jag går på föräldraledighet. Och så kommer han och så säger- ja, Ulrika, jag kommer att göra om här. Vi ska omorganisera och det kommer hända mycket- och jag vill att du ska ta ett mycket större uppdrag- Eh, och det, han beskrev alla de här förändringarna som skulle genomföras. Jag sa, men Thomas galen jag ska liksom ha barn här om två veckor. Ja, om det spelar ingen roll, jag bara är bara intresserad av att veta om du är med eller inte. Och jag tänkte, den här mannen är ju galen, men fantastiskt galen. Mm. Så här säger jag. Ja. Och jag sa: Men jag måste vara föräldraledig. Jag visste inga problem, sa han. Jag vill bara veta att du är intresserad och ta den tid du vill. Mm. Och sen gick det väl inte många veckor, för vi satt i mitt kök och jag satt och ammade och vi hittade och Jag var småligen en karikatyr av en kvinna i karriären med en liten <laughs> där. Ja, men det funkar. Det funkar. Mm. Jag var inte van vid något annat. Nej. Jag visste ju inte hur det skulle vara att vara föräldraledig och, och så vidare. Och jag hade turen att. Jag var ett barn där det fungerade. Och istället för att sitta på kaféer och dricka kaffe så satt jag och jobbade då istället. Mm. 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 Var häftigt att höra
1: också att det finns en, en chef som som, som vågade, vågade Och han var en då. viktig förebild. För det var inte helt vanligt då. då Nej, det var
2: verkligen inte vanligt. Mm. Och det var inte vanligt med kvinnor på ledande befattningar i, i senkomstbranschen överhuvudtaget heller. Nej, just det. För det är också en sån här bransch alltså som som var väldigt konservativ och där fanns, fanns nästan inga kvinnliga teaterchefer. Det fanns, man hade haft en kvinna som chef i organisationen under en tid. Det, det var ja, Regissörer var naturligtvis företrädesvis män på de stora scenerna. Ja, så att, det är ju hur märkligt som helst det för är... det här
1: borde ju inte vara liksom.
2: nej men det säger man i många branscher ja. och det var, så att det var enormt stora förändringar som sattes igång där och mycket tack vare då Thomas som var min chef under mm. den tiden så det här är också en, en, en person som har
1: betytt mycket för din, om man tittar på din utveckling då ja
2: han har betytt mycket för mig ja. mm.
1: det tycker jag också är ett återkommande tema här i karriärpodden att, att det finns någonstans under vägen så finns det någon chef som liksom har vågat eller liksom mm. Sticker ut lite.
2: Mm. Som har sett personen. Det gör det. Mm. Men sen kan jag också tänka lite grann. För jag kan. Jag har också inställning. Att jag har haft både bra och dåliga chefer. Genom livet. Eller, men jag har tyckt att jag har fått ut någonting. Av egentligen alla chefer jag har haft. Även om de som jag kan med lite perspektiv. Se att det kanske inte var världens bästa chef. Det där ändå. Mm. Eller jag hade kollegor som klagade väldigt mycket. Över vissa chefer. Så har jag ändå liksom tyckt att. Ja men då passar jag på att lära mig det här av den här personen. För den här personen kan ändå bidra med någonting. Och den inställningen har jag liksom haft väldigt mycket. Att ja men du kan lära dig någonting bra av en chef som inte är toppen också. Mm. Eh, det, det är väldigt viktigt Du har haft mig. några
1: sådana erfarenheter också? Ja, alltså. oh, yeah, mm.
2: absolut. Mm. Men jag har ändå tyckt att jag har kunnat lära mig väldigt mycket av de personerna. Mm. Under en viss tid. Mm.
1: Du lika när man tittar då på ditt CV så det, det, det ser ut som om det, det är två dels två väldigt långa eh, anställningsförhållanden. Mm. Först, först med Riksteatern och, och sen nu då med Röda Korset. Då. Och, och eh, vad jag förstår då, två väldigt stora förändringsresor på båda ställena.
2: Mm. Det är det som har varit genomsyrande egentligen i mitt yrkesliv, att det har varit... Ja, väldigt mycket förändringsarbete också. Att jag har hamnat i olika typer av kriser som jag har varit tvungen att hantera. Men mm. det är förändring som har varit genomsyrande. Och det var, eh, jag menar, även om jag har varit hos arbetsgivare väldigt länge på Riksteatern bytte jag jobb sex gånger. det hade sex olika tjänster inom de mest varierande områdena. Mm. Var och det var så pass stora arbetsplatser också. Eh, så det fanns möjlighet att få väldigt många olika typer av, av arbetsuppgifter. Alltså. Hur många är det som jobbar inom Riksteatern? Då var det väl ungefär 1000 personer per år som cirkulerade. Men, men det var en 300 årsverken eller något sånt där. Det var en väldigt uh. stor arbetsgivare. Mycket frilansare och med verksamhet både i Sverige och internationellt. Och man uh -huh. hängde Södra Teatern och Kurva Balletten. Och...
1: Men du är verkligen ett strålande exempel på hur man gör karriär inom ett företag. Då, eller organisation. Med tanke på att du började där, om jag läser rätt här, som marknadskonsulent. Och uh -huh. sen slutade då som vice
2: Vise vd. vd. Uh -huh. Det var fantastiskt. Och, det var, och då var det väldigt...
1: marknadschef och det var ekonomi och massor ja, saker typ CFO
2: och jobbade med utvecklingsfrågor. Och det var jätteroligt att vara för den tekniska organisationen. Och ja, och du hjälpte mig lite med
1: mikrofontekniken här innan. Ja, det är, bra, det är skönt jag. att man uh. kan
2: ha nytta av sådana kunskaper också. Uh. Uh, nej, det var jätteroligt. Och det var ju mycket det av mitt ledarskap som jag inser också att jag fick med. Det handlar om att jobba när det är komplext. Och när det är många olika typer av, av yrken inblandade och eh, många olika dimensioner och att eh, det är ju någonting som jag triggas av väldigt mycket och tycker är spännande och kommer till min rätt i. Mm. När det är lite svårt och knepigt och krångligt och hur sätter man mål för en konstnärlig verksamhet och... Ska man räkna bara publiksiffrorna, eller hur mäter du kvalitativt? Och, och vad för en produktion kosta när du ska nå döva och hörselskadade barn? För mm. det kostar lika mycket, eller får den kosta mycket mer i förhållande till en, en stor publikdragare? Okej, okay, så det är liksom verkligen högt och lågt och väldigt högt och lågt. Och annorlunda, annorlunda, frågeställningar. Och och annorlunda frågeställningar. Och mycket kulturpolitiskt påverkan jobbar med. Att försöka påverka svenska kulturpolitiken då, då i min roll. Mm. Jag gick också och jobbade med internationella samarbeten och utbyten. Mm. Så vi har väldigt många olika dimensioner. och mm. Väldigt lärorikt att jobba i den, den miljön också. Mm.
1: Hur gick det till då när du, när du sen faktiskt
2: bytte då till en annan organisation? Det var ju också någon, Jag hade någon. Kontaktnätet var inte liksom det jag hade. Jag hade inte, har inte heller karriärplanerat så att jag har tänkt att... Nu ska jag söka med dit och så. Utan det var också så att jag, men jag kände att jag började bli klar på riksteater. Jag hade liksom kommit så långt man kunde komma och gjort alla roliga saker som gick att göra där. Och tyckte att jag hade haft otroligt spännande och utvecklande år. Ja, år var ju en ganska lång tid. Ja, men att, på sex mm. olika tjänster. Och dessutom har jag varit barnledig två gånger under den tiden.
1: Ja, så det var det du som bestämde för att nu är det dags att
2: röra på sig? Ja, absolut. Mm. Mm. Jag såg en helsidesannons i Svenskan, eller DN var det- och där det stod, Röda Korset sökte en biträdare, generalsekreterare- rubriken var, mitt jobb är en katastrof, det kan ditt också bli- <laughs> Och det var en helt obemotståndlig ja, eh, annons. Ja. Och jag hade egentligen en ganska vag uppfattning om vad Röda Korset var. Jag Bra till. copy där på den. Ja, det var en otrolig copy. Det stod inte så mycket om vad tjänsten handlade om. Nej. Eh, men, och jag hade en ganska vag uppfattning om vad Röda Korset stod för och vad jag kände till de internationella katastrofinsatserna. Men kanske inte jättemycket mer. Jag hade nog den bild som man hade, eller har. Eh, men började kika lite vad Röda Korset jag hade också jobbat med en. Tidigare generalsekreterare men egentligen inte frågat så himla mycket om röda Korset. Och sökte och det var väl egentligen först när jag kom på intervjun och började förstå. De beskrev det här jobbet och uppdraget och organisationen och möjligheterna. Då blev jag helt högt och kände att det här jobbet måste jag bara ha. Det var ju verkligen, åh det här vill jag verkligen. Mm. Men det var egentligen först i det tillfället om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, som jag liksom kände wow. Eh, så det var inte det att det fanns som en plan hela tiden från början. Eller att det var det jag skulle söka mig till.
1: Ja. Vad häftigt. Och så började du, började du som, som biträdande ja, bara, alltså precis. på en gång. Mm. Ja det gjorde jag. Och det här är då, om vi ska gå lite i historien då, det är 2006 så det är innan allt all tumult mm. som händer internt. Mm. Eller ja, internt och internt, det blev mm. ju externt mm. kanske Precis. man kan säga. Ja. Kan du
2: berätta lite grann om hur, 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 har, hur, hur var det? Ja, det ska man säga att när jag började så hade jag ett, jag hade ett ganska stort uppdrag men jag så hade jag, ja det som här, Jag gissat att du är intresserad av vad som hände med krisen. Ja, när var det? Vilket år var det som det. Ja, det var då hade jag jobbat i ganska precis två år tror jag. Ehm, och, eller ja, men Vem var det som var
1: generalsekreterare när ja, du min började? Min
2: företrädare när Christer Settegren det var, det. Det, var, det var han som var då. Mm. Mm. Och så hade jag en kollega i ledningsgruppen då, kommunikationschefen eh, Johan eh, och. Det som hände var att det var medarbetare på den dåvarande kommunikationsavdelningen då som gick till den administrativa chefen. Hon hade jag börjat ungefär samtidigt. Hon hade börjat kanske någon månad innan jag började. Och uttryckte att det fanns det var något konstigt med relationen med kommunikationschefen och en av Röda Korsets leverantörer, tryckeri som Röda Korset jobbade med. och Hon började titta lite grann på det här Eva, då, den administrativa chefen, och liksom fundera och sa att liksom, det såg... Alla papper och faktur och allting såg okej ut. Men det var någonting som ja, men får en känsla av att det är någonting ändå som man måste gå vidare med. Så hon tog en kontakt med mig för att vi skulle prata om hur det här då, hur vi skulle gå vidare. Och så började hon och jag jobba med det här. Ja, va, va, vad hände då? Jag kommer ihåg när hon tog kontakt med mig. Vi hade ett chefsmöte. Alla chefer samlades och eh, hon säger till mig, ja oh, Ulrika jag måste få boka ett möte med dig, jag har något viktigt att prata med dig om. Alltså, ja, men kan vi inte ta det nu då? Nej, jag skulle gärna vilja ha ett separat möte. Men, det, men då kände jag redan att ja, men det här är något allvarligt. Hon kommer att boka ett möte med mig. Vi kan inte ta det snabbt nu. Och jag fick en känsla av att det var någonting. Så jag sa, nej, men vi går iväg och sätter oss någonstans. Jag vet precis var vi satt på. Ja. <laughs> Miljön är här till. Den känner man alltid till. Ja, det där ja, men... är som
1: man vet när Olof Palme gick bort. Ja, då. precis. Ja.
2: Eh, och vilken färg det var på möblerna. Och mm. var man satt och vad man hade på sig. Och, allt det där. Eh, och då... Säger hon att ja, det är frågetecken som har dykt upp kring. Eh, som gäller relationen mellan en av leverantörer och ena cheferna. Då får jag någon sån här känsla av att det finns bara en person jag kan tänka mig. Och det är då den här mm. kommunikationschefen. Och varför, det vet jag inte men... Eh, eh, det var det där när man... Hade du känt på dig? Att han... Nej, det gjorde jag inte. En vä väldigt charmerande, trevlig person och så vidare. Men om det var någonting som kanske inte stämde med någon person så var det kanske det var hans namn som dyk upp i mitt huvud då. Mm. Uh, och sen började vi titta på det här och pratade så småningom då när vi hade undersökt så långt vi kunde göra med, med då min dåvarande chef som var en min företrädare.
1: Och det var hans ettergren då? Ja, mm. Mm. Uh,
2: Och utredde det här då. Och tog hjälp av externa experter. forensic experter på PVC som vi jobbade med då. Uh, och de utredde så långt de kunde komma. Vi hade fortfarande inga bevis. Men bara en ännu sämre känsla i magen. Pratade med Johan. Och mitt i allt det här så säger Johan upp sig själv på. Det här var söndag Kristi Himmelfärdshelgen 2009- vi har ett möte på kontoret och, och det hänt en massa turbulenta saker under veckan. Och Johan och jag har haft möten som har varit ganska dramatiska. Var det uh, du som fick att ja, Vi har ju flera om. personer men det råkade vara så att i ett av de här känsliga skedena så var min chef bortrest. att jag hade hamnat i ganska svåra samtal med Johan. Och mm. pratade med honom. Konfronterade ni honom alltså då? Nej ja, då, då var det inte konfrontation. Utan ville vi ta reda på vad som hade hänt. Mm. Och då var det ju liksom att gå igenom ett antal fakturer. Och han skulle återkomma och så vidare. Uh, uh, och jag känner på med att hans reaktion är liksom inte riktigt okej. Okay. Det, det är någonting som inte stämmer. Uh, men så småningom då säger Johan upp sig. Och vi har ett möte då Kristian med Världshelgen på söndagen. Och han säger upp sig för att då säger han att han har eh, inte följt röda korsets riktlinjen eller upphandling. Eh, och bara det stärker ju ännu mer. Då hade vi bara kunnat lämna och säga att ja men varsågod och gå och så vidare. Och vi hade ju inga bevis för någonting utan då hade vi kunnat liksom komma undan mm. det här på ett bra sätt. Mm. Men det gjorde ju bara att jag menar, säger du upp den och har jobbat så pass länge och med en sån förklaring. Och hade han och jobbat länge? Alltså. Han hade jobbat länge. Eh, så, så blir det, Då börjar man ju fundera över, men, men det är ju någonting i det här som inte stämmer. Eh, så att, eh, då ytterligare någon vecka senare där i början av juni så bestämmer jag oss för att göra en polisanmälan. Och jag går till och klagar en riksenheten mot korruption och knallar upp där och åker ett möte. Och beskriver då allt som har hänt mm. och händelseförloppet och så vidare och samtalen som jag haft med Johan. Och, eh, vi har fortfarande inga bevis för någonting men bara en väldigt dålig känsla. Så vi gör de polisanmälan som gäller trolöshet mot huvudman. Ja ah, okej okay. det är så det heter då ja. Mm. Mm. Eh, och polisen bara tittar på det här och gör så småningom tillslag och sen ringer åklagaren mig då under sommaren och... Säger att olika sitter du ner nu. Det här är nog betydligt värre än vad ni har kunnat tro. Ah, det var ännu mer. Ja än... ah, för då var det visade det sig att det var, man började rulla upp då ett väldigt stort bedrägeri. Mm. Eh, det var eh, inte bara en leverantör som var inblandad. Det var ytterligare en leverantör. Det gällde inte bara att röda korset. Det gällde också där han tidigare varit anställd på cancerfonden. Oh. Eh, det var ett enormt stort bedrägeri oh. som rullades upp då.
1: Ja, men jag minns ju bara det här, hur uh, man liksom hörde det- men det, det uh, är inte hela historien. Det uh, måste ju ha varit fruktansvärt liksom vara Ja, det var det. Och
2: då var det också, man ska hantera det som händer i en organisation. Du har medarbetare som ska förhöras- och kanske så småningom behöva vittna i en rättegång. Du har, vi hade hela tiden inställt att vi skulle vara- Proaktiva och öppna i kommunikationen. Vi förstod att det här var en potentiell jätteskandal mm. och kris. Eh, vi gick bet på kommunikationen eh, delvis därför att kommunikationschefen var ju då skurken i det här fallet och vi klarade inte av att hantera den på ett bra sätt. Och vi hade bestämt oss för att inte spekulera och verkligen var, hålla oss till sanningen och vara väldigt faktabaserade. Och i det skedet så var det ju så att han lika gärna kunde varit helt oskyldig och då kunde inte vi gå ut och spela i förväg. Så vi var de sista som publicerade namnen och eh, var ju väldigt publicerade bara det vi visste. Vi ville inte heller förstöra förundersökningen och det gjorde ju att det uppfattades som att vi lade locket på. Och för alla andra kunde ju spekulera och så vidare. Så det här blev ju blev en fruktansvärd kris. Hur länge höll det på egentligen? Det, var 2009. det höll på väldigt länge. För det tar ju lång tid sedan innan åtal växte. Det tog ju då drygt ett halvår. Och då växte dessutom åtal i samband med att det blir den här stora jordbävningen i Haiti 2010. Oh. Och sen tar det Så det var liksom kris på ja, kris här och sen kan man är säga. ytterligare ett antal månader då innan det blir första förhandlingarna i tingsrätten Och sen överklagas det till hovrätten Och sen valde Johan också att söka prövningstillstånd i högsta domstolen Och då tar det ytterligare sex månader innan du får besked om huruvida prövningstillstånd villas eller inte Så det här Men är en erkände som tar... han någon gång eller?
1: Eh, nej Han har fortfarande inte gjort det
2: eh, men, han, men han sitter häktad nu han har, han sitter fortfarande, han fick fem års fängelse, fängelse. så att han är väl, han blir väl snart släppt på fri fot. Mm. Han och två stycken externa personer döndes också till fängelsestraff och deras fängelsestraft var inte lika långa. Mm. Och det var väldigt många brottspunkter då eller många eh, mm. punkter. Eh, men det här blir också början på någonting för det här pågår under väldigt lång tid då man delvis är förlamad av det här och det pågår förundersökning och... Man ska liksom hjälpa till och ta väldigt mycket tid att leta fram underlag och dokument och så vidare och gräva i det här. Och medarbetare som är oroliga, de som kanske sitter och väntar på att de ska behöva vittna och andra som liksom inte vet så mycket men som gärna vill hjälpa till och dela med sig av det mm. de tror kan hjälpa till i den här utredningen som, som kanske inte alltid är en, en hjälp utan snarare kan hjälpa då i och med att det blir konstig och samtidigt så När en sån här kris uppstår Så, så blir det så att det kommer nya kriser på det Då börjar man granska röda korset utifrån, Från andra perspektiv mm. Då börjar man granska en konferensanläggning som Röda Korset ägde, hur den fungerade. Man började titta på ordförandes arvodering. Just det, var det Bengt, Bengt Esterberg då, ja. mm. då? Och började ifrågasätta varför han skulle vara ordförande, mm. Någonting som hade funnits för alla Röda Korsets ordförande från 80-talet. Och det blev också väldigt mycket Bengt som medialfigur som hamnade i fokus. Som hade stått väldigt mycket för civil och så vidare. Med sin politiska bakgrund då. Ja, så det här blev ju... Förtroendet för Röda Korset sjönk mm. enormt.
1: Var, var, då måste jag bara fråga. Vad var du någonstans i det här
2: då? Jag, Minns du hur du ja, liksom, Hur mådde du? Ja. Jag jobbade ju i då den här krisgruppen. Och visste ju väldigt mycket. Och skulle hjälpa polisen. Skulle hjälpa liksom, till organisationen. Och försöka staga upp och så vidare. Och det är ju väldigt... Blandade känslor i det här. Jag hade kontakt med Johan- under väldigt lång tid ända fram till den. Samma dag han blev häktad. Eh, eh, ja, det, det, det är mycket problem. Det, det I den där typen av situationer- så blir jag också väldigt uppgiftsfokuserad. Mm,
1: det är så du funkar? Mm. Ja, då, så
2: funkar jag. Det, I kriser vet jag det. Och i alla typer av kriser- så har jag hittills agerat och reagerat så. att Jag blir ganska... Ja, uppgiftsfokuserad, vad är det viktigaste, vad är det vi måste göra, eh, ha koll på vad man måste göra, se till att det dokumenteras känsliga saker, ibland är på liksom minutnivå, eh, veta vem som gör vad och inte... Eh, men hade du, hade du ett bra stöd mycket. då? Var, 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 Christer Sättergren, var, var han med hela? Ja, men han var ju naturligtvis skakad själv också. Det mm. måste man ju förstå. Det var mm. ju, Johan var någon person som jag tror han hade närmast relation med i ledningsgruppen. Mm -hmm. Inte utanför arbetet, men som jag tror att han tyckte det var roligt att jobba med. Och, eh, nu spekulerar jag, ja. men det var jag, bara vad jag tror. Mm. att Jag tror att han tyckte att det var roligt att jobba med Johan och att... Eh, de funkade bra tillsammans professionellt och så vidare. Så att jag tror att han, han hade nog fullt upp med att liksom bearbeta det svek- som han tror jag personligen också kände att han var utsatt för. Inte bara för organisationens skull, men också på ett personligt plan. Och det mm. tycker jag är, det är fullt förståeligt, även om det när man är inne i det där- så ville man ju naturligtvis- att den som är ytterst ansvarig- ska stå där stark och stadig. Och det är inte alltid man kan göra det. Nej. Men vad var du då? Kunde du stå där stark? och Ja, du som fick stå stark jag kunde nog vara stark och stadig. Delvis för att jag var lite mer utanför- och inte hade varit lika länge. Och på så sätt kunde jag se lite mer nyktert på det. Och dessutom hade jag varit med om- en kris som var betydligt värre tidigare- när jag jobbade på riksteatern- när vi- satte upp produktionen 7-3 i regi av Lars Norén- då, med en skådespelare och tre stycken kriminella personer. Och en av dem, av två stycken- hade starka ny-nazistiska åsikter. Just det, uh, det här minns
1: jag också. Ja, något sådär. Och
2: därefter den här avslutade turnén- så är en av dem uh, här då, som hade varit på Riksteatern- under en tid, Tony Olsson- som Avviker från en vanlig normal permission och är med och genomför polismord i Alexander. Mm. Och då kan man prata om kris. Det var ju det så de människor lider handlade om. Vad som händer i organisationen, vad som händer medialt. Jag hade med mig den erfarenheten när det här inträffade på Röda Korset. Det är inga andra jämförelser i. I händelsesförloppet och så vidare. Men, men det som händer när en organisation hamnar i kris är ofta väldigt likartade scenarier. och eh, Hur medarbetare reagerar, hur media reagerar. Eh, ja, den, den dynamik som uppstår mm. när en kris ofta leder till en annan kris. Och hur vilka personer som hamnar i blickfånget. Vilka, hur svårt det blir också på individnivå när, mm. när personer blir väldigt... Eh, upplever sig väldigt attackerade.
1: Ja och jag menar det kan ju, den stolthet som man annars känner för att jobba för en, en organisation jag tänker på Röda Korset mm. då, som gör gott och så mm. det, det är på något sätt dubbeleffekt eller? Är det är det ju precis som... det är och det var
2: liknande samma sak på rikstid att man var van att förknippas med underhållning och någonting ja. positivt och kultur och var verkligen de goda. Röda korset ännu mer, liksom världens största och främsta katastrofarganisation och de som finns där i alla kriser. Mm. Eh, och ju också där medarbetarna inte alls kände igen sig i den mediala bilden av organisationen. Och där det också blev hot och trakasserier mot våra volontärer också som blev påhoppade. och... Eh, Personer som var ute och såg med bussar skulle samla in pengar som blev liksom spottade på. Det var fruktansvärt. och Man kände ju inte igen sig i bilden av organisationen. Nej. Eh. Hur gjorde du då? för att... Eller hur länge var det du då, då var?
1: Ja, då var det ju till...
2: ganska snart så att Krista eh, bestämde sig för att gå vidare. Eh. Och då var det nog så att jag var på väg bort från röda korset jag kände att nej, men det var, jag hade varit där och jag hade liksom haft en roll som jag eh, kände att det var, det var något läge för mig att gå vidare eh, och att det hade nog varit bra om det kom någon ny person utifrån men så fick jag då en förfrågan från styrelsen om jag ville ta på det här uppdraget fort eh, och genomföra en stor förändring och jag fick liksom i princip så eh, de, de, de sa var eh, se till att det finns en ekonomibalans i 2015 återupprätta förtroendet och då kände jag att jag hade ju sett så mycket i organisationen som jag ville förändra. Men det är svårt att förändra saker när det går bra. Mm. Eh, och det betyder inte att liksom, tidigare ledningen hade varit inkompetent eller någonting. Utan det är, vissa saker är svåra att göra när det går bra. Det, så är det bara. Så att jag såg att ja, men det här krisen var ju världens möjlighet att eh, få det här momentumet som organisationen faktiskt behövde för att kunna genomföra riktigt stora förändringar så jag sa ja mm. Mm. och det har jag inte ångrat och det blev början på ett eh, otroligt spännande förändringsarbete mm. som vi gjorde
1: och det har ni hållit på med nu i fem år då? Eller vad det kan bli? ja precis
2: mm. det, vi började och det gick väldigt snabbt i början det var, och det var också för att göra skillnad mot vad det var varit tidigare det var liksom mm, i en stor organisation så är det ofta att man har långa processer och alla ska inkluderas och man ska ha remissrunder och så vidare. Och jag insåg att så den tiden hade vi inte här nu. Och dessutom så tänkte jag att då kommer det här att liksom, falna. Det kommer inte att finnas där. utan Man har ett momentum, man har liksom ett, ett, ett fönster som står öppet en, en kort tid- Eh, och under den tiden så kan jag göra väldigt mycket om jag skyndar mig <laughs> <laughs> okay. det var, Vad gjorde du då? Eh, ja, men det var ju att först skapa en krismedvetenhet i organisationen, och det, den fanns ju delvis där, och sen så liksom prata väldigt mycket om den, och liksom prata om never is the good crisis att eh, vi målade upp jag skapade riktigt snabbt en ny ledningsgrupp, där några personer kom inifrån, några kom utifrån eh, och där vi blev ett väldigt liksom tätt sammansatt team som jobbade med den här förändringen. Och där vi målade upp det vi kallade för den bistra verkligheten. Där vi målade upp omvärldsförändringar inom internationellt bistånd, inom hur det såg ut i Sverige, inom kommunikationssidan, ett antal områden. Och visade det här för medarbetarna. Och det vi hade gjort, alla medarbetare kände att jag inom mitt område, där hade man ju sett de här förändringarna, utmaningarna och allting. Och visste att det borde förändras någonting. Men det vi gjorde var att vi målade upp i stor, ja i hörsalen i... i...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how
2: much at airbnb.com på, på ett av kontoren då så satte vi upp enorma blädder och block i hela salen- där vi visade på den bistra verkligheten på alla områden. Eh, och medarbetare är smarta, alla hade sett sitt eget lilla område- nu fick man se liksom vilka utmaningar vi stod för som Som, som helhet. Som helhet. Mm, mm. Och det blev ju verkligen en känsla av att... Eh, ja, men här alla förstår att någonting måste göras. Någonting stort måste göras. Och sen tillsatte vi sex stycken projektgrupper som skulle genomlysa då, eh, områden som vi skulle förändra på väldigt kort tid. Eh, och jag tillträdde i juni och vi hade ett förslag till styrelsen i oktober om... Eh, neddragningar och förändringar som mycket ut på att vi skulle... Hur många anställda var det i Sverige då? Ja, då, då var det cirka 450 anställda. Mm. Och sen gick vi ner till... en Vi hade en grundbemanning på 210 plus ett antal visstidsanställda då. Så det var e ganska stora neddragningar. Ja, så vi upp i princip mm. hälften av all personal. Vi lade ner ett 30-tal kontor i Sverige ner från 34 ner till 4. Vi fastade ut verksamhet i ett 20-tal länder. Vi lade ner... Massa med program som vi hade haft i Sverige. Det var bra verksamhet. Men det var. Det var liksom inte tydligt vad var för att Råda Korset skulle bedriva det. Här. Den här verksamheten, det fanns, vi hade till exempel fyra stycken antidiskrimineringsbyråer. De var jättebra. Men det fanns 16 andra i landet som andra aktörer drevs så var det mer värt att just vi skulle göra det här mm. så det men för väldigt... ni är ju inte direkt ensamma på marknaden längre eller? Nej, hur är det egentligen nej, alltså, precis, du, det finns det ju så många många hundra ja. aktörer och då måste man titta på men vad är Röda Korsets uppdrag vad är det vi är bäst på vad är det vi är outstanding på vad är vårt mandat mm. och fokusera på det men hur är det, ni har massa? bara anställda i Sverige va? Vi, har, vi finns ju 189 länder, sen har vi i Sverige så är vi eh, anställda, nu Nu är vi ju tillbaka, då var vi ner på 210 anställda, nu är vi uppe i närmare 300 anställda eh, och 30 000 volontärer. Uh, och sen har vi då ett, ett 80-tal internationella medarbetare. Som Just heter, det, som, mm. som är anställda via ja. Röda Korset Sverige? Ja. Okay. Mm. Som är ute på korta eller långa uppdrag då. Mm. Mm -hmm. mm. Uh, så att vi gjorde ett väldigt tufft förändringsarbete- som innebar ju skala ner, skala bort- uh, sänk kostnader, minska kostnader med 220 miljoner, och öka intäkter med mm. 150 miljoner. Det var liksom riktigt stort. Mm. Så det var de stora penseldragen här verkligen Det var stora dig? penseldrag och det var smärtsamt. Mm. Ja. Det var riktigt smärtsamt. Om
1: man skulle liksom ta tillbaka pucken till dig då personligen, vad, vad är det du har tror du haft för egenskaper som har gjort att den här förändringsresan har liksom fallit i dina händer och att du har axlat den då?
2: Men jag trodde var det var det att jag såg att förändringar behövde genomföras innan och jag kände, ja, men jag kan inte vara en sån som bara går och klagar och säger att det här borde göras nu får jag ju chansen att göra det mm. wow, vilken mm. möjlighet mm. Att inte så bara... du har liksom
1: gått i bräschen lite grann för att nu ska vi ja, och då
2: är det, ju, det, var ju det, det var ju därför jag tog uppdraget annars hade jag aldrig tagit det um, om jag inte hade fått göra de förändringarna då hade det varit helt obintressant för mig och meningslöst, att det var bättre med någon annan men det var ju det att jag såg att det fanns liksom den här möjligheten att, att liksom förrädda korset skulle kunna bli det röda korset är och grunden igen och, och göra det så mycket bättre och så mycket smartare och så, så mycket mer effektivt. Det betyder inte att det var ineffektivt tidigare men, men det liksom handlar om att se vad, vad är det idag och vad ska det vara imorgon och göra... Och hur är det idag då nu om man ska liksom ta tempen på röda korset? Det vore ju fantastiskt bra och det har gick ju mycket fortare att både återskapa förtroendet och öka intäkterna och insamlingarna vad vi hade vågat hoppas på. Vi såg senast nu för några veckor sedan mot att vi liksom uppe i den här förtroendebarometern igen med 10 procentenheter på två år tror jag bara. Och vi ökade senast året antalet regelbundna antal, antal månadsgivare med 67 procent. Och vi gör ju mer och vi växlar ju upp och skalar upp verksamhet både internationellt och i Sverige idag. Vi utökar verksamheten eller. För ska vi vara en främst av katastroforganisationen så handlar det om var i världen ska vi då befinna oss, vilken typ av kriser och vad ska vi bidra med. Och se vad betyder det då i Sverige, att vara en katastroforganisation i Sverige idag. Det kanske ta hand om konsekvenserna av det som händer där ute. Då blir det mycket kopplat till människor på flykt. och Vad gör vi då? Vi driver till exempel i för för och traumatiserade i Sverige på fem platser. Vi jobbar mycket med migrationsfrågor, skalar upp stöd i mottagandet för alla de asylsökande som kommer. Mm. Och sen också, vad ser vi utsattheten förändras i Sverige idag? Ja men det är ju storstädernas förort, socioekonomisk utsatthet. Där finns risk för livslångt utanförskap om man inte, om man inte gör insatser. Så att vi... Men har ni inte fått
1: konkurrens vann? av en massa nya? Eller, nya de Absolut, men det är ju jättebra.
2: Mm. Det, behövs ju liksom, det finns ju ingen aktör som kan lösa de utmaningar Nej. som finns. Så är
1: Sverige bra. ett land som, som bidrar väldigt mycket generellt sett fortfarande? Ja,
2: det gör vi både internationellt och i Sverige så finns det en vilja hos väldigt många att engagera sig. Antingen ge av sin tid eller ge pengar. Eh, och det behövs mer. Och det finns fler aktörer som, som gör saker. Och då är det viktigt att... Ja, men den organisation jag ansvarar för eh, gör det vi är bra på mm. och det vi kan tillföra någonting bra i. Och sen så finns det andra aktörer som jobbar med andra saker och så kompletterar vi varandra. Mm. Men det är ju fantastiskt att det har liksom gått och, och återupprätta förtroendet. Ja det, är det. ja, det är det. Det var ingen lätt resa. Är det, var det din resa. Nej, men man är aldrig ensam. Men det, några saker är min förtjänst. så alltså att jag vågade eh, göra det- och liksom bara stod på mig det. Och sen sättet som vi genomförde det på- det var inte jag ensam utan jag hade ju mitt liksom, ledningsteam som jag jobbade med- och vi jobbade, vi jobbade väldigt mycket tillsammans med det här. Eh, och det... Eh, nu ska vi se... Det, 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 var ju, det var ju jättetufft att göra det men, men det jag tror jag gjorde själv som jag faktiskt känner att jag är glad att jag gjorde dels var att jag sa nej till det alla föreslog från början att ja, men nu när jag var ny som generalsekreterare då hade vi bara kunnat liksom göra några nya snygga kommunikationskampanjer och säga <skratt> nu är det en ny ledning, liksom, ja. nu, nu kan ni lita på Röda Korset igen. Ja. Och, det är jag jätteglad att jag sa. Nej vi ska inte kommunicera alls någonting nu. Hemma och gör hemläxan. Vi gör vårt jobb. Vi städar och fixar. Sen kan vi gå ut och kommunicera. Men ingenting. Nu är det liksom. Och har ni gjort det? Är det? det har vi gjort. Mm. Verkligen. Mm. Sen tog vi fram ny varumärkesplattform. Och liksom kan mm. gå ut. Men, men inte där. Och det var det var jättestort motstånd internt. Och man mm. tyckte att nej, vi måste ut och kommunicera nu. Och tala om hur bra vi är. Och så vidare. Mm. Och jag sa nej. Det kan slå tillbaka.
1: Men du var häftigt ändå. Så det liksom, är jag jättestolt över. Och sen är Och Jag är över över
2: en sak till, och det var ju mm. mycket det här med att få med sig människor i den här neddragningen. att eh, eh. I och med att man var van vid konsensusbeslut och många långa processer och så vidare, så sa jag att nej, men, eh, ni får vara med och tycka. Eh, jag tar på mig att jag är bra på att jag kommunicerar det här. Jag vill att ni ska förstå varför förändringen genomförs och vilka beslut, varför jag kommer fram till det beslut jag gör. Eller slutligen då styrelsen som fattar det formella beslutet i slutändan. Eh, och det tar jag på mig. Men, men eh, ni behöver inte gilla beslutet. Och det betyder inte att det är konsensusbeslut, att alla är med och tycker, och att det blir liksom en, en kompromisslösning. Eh, och det tror jag var också en nyckel till framgång.
0: Mm. Mm.
2: Häftigt. Och då leder det oss osökt in på
1: vem du är som ledare.
2: Ja, oh, vem är jag som ledare? Ska vi egentligen fråga mina medarbetare? Ja, vad brukar de säga då? Eh, de brukar säga att jag är tydlig. Eh, eh, brutalt ärlig har jag till och med. Ja. <laughs> Feedback från en medarbetare. Brutalt ärlig. Och hon menade det som en komplimang- Ja, okay. uh, Har jag tolkat i alla uh -huh. fall som uh -huh. uh, är, Och du tog det så också? Jag tog det så uh -huh. jag, är, jag är tydlig, jag är bra på att kommunicera Jag är inte så rädd för att jobba med starka människor Jag vill helst jobba med starka människor Och jobba med team Jag är inte en sån som sitter inne på kammaren Och tänker ut och tar, och, tar, och tar lösningar själv Utan jag behöver jobba med Starka människor runt omkring mig Och så kommer vi fram till olika saker Det betyder inte att vi sitter och grupparbetar hela tiden mm. Uh, mm. Men jag jag skulle säga att det, det är väl också en av mina nycklar- att jag är väldigt bra på att rekrytera. Mm. Eh, och jag är inte rädd för starka människor. Jag är inte rädd för starka åsikter. Eh, att det blir lite turbulent. Och sen Så är, då, är de tuffa, de som är runt omkring dig? Ja, det för? är de. Mm. Det ska de för att var. du är tuff. Jag vill att de ska vara tuffa- för att jag tycker att det, och det fick jag nog med mig från, från kulturbranschen faktiskt- mm. Att våga jobba med starka människor mm. och inte vara så rädd för att du har medarbetare som överglänsar dig inom olika områden utan snarare ser det som en fördel mm. att du har liksom de vassaste på sina områden. Mm. Det förtar inte liksom ditt eget jobb.
1: Vad, är det, vad tror du att det är som har gjort dig så framgångsrik som du ändå har blivit och är?
2: Vad är det för grejer som har påverkat tror du? Jag tror att eh, vissa saker har man ju med sig hemifrån och fast man inte vet om att man har det och för mig var ju det här med flyttarna tror jag, tror jag bidrog till att jag var tvungen att liksom, ta mig in och vara nyfiken och skapa relationer och så vidare och komma in i nya miljöer det har naturligtvis bidragit men sen tror jag att jag, har, jag är jag inte intresserad av, av människor jag, det jag får höra från mina medarbetare det är att jag ofta är närvarande jag kan vara superstressad och se ut som att jag springer upp på väg men när jag väl sitter i ett möte eh, och det, det är viktigt då, då är jag verkligen här och nu jag är väldigt närvarande jag har en förmåga att då vara vara, vara här mm. och ingen annanstans mm. och, och ta in och höra och lyssna jag kommer ihåg vad folk har sagt för länge sedan så att jag kan liksom fortsätta ett samtal eh, jag tror också att jag har en förmåga att fånga upp och se människors talanger det, det är en av mina saker jag ser mönster väldigt lätt men... hur har du själv gjort och liksom
1: jobbat med dig själv under de här åren har du haft, har du haft några för, tydliga förebilder själv när det gäller ledarskap och så? Eller?
2: ja, många dels är det väl det här som jag, jag försöker liksom fånga upp jag har fått lära mig någonting egentligen av varje chef jag haft eller –genom åren och försökt se vad gör han eller hon som, som, är, som är någonting bra– Sen har jag haft mentorer eller coacher på olika sätt i olika faser. Mm.
1: Under de här tuffa sessionerna då har du själv fått stöd då,
2: eller tagit hjälp? Ja det har jag gjort. Ofta så pallar man inte riktigt när man är mitt i det. Nej. Eller jag gör inte det i alla fall för då är jag helt liksom fokuserad på det här. Utan det kan mer vara efteråt, efteråt mm. eller någon som hjälper en att reflektera. Eller någon som har varit med om något liknande och... Eh. Och när man, det är ofta när jag får distans till det som det är lättare att dra ut några lärdomar av det också, när man mm. är mitt upp eller när det precis ja, det har hänt då, mm. då är det svårt, det är inte så himla mycket konstruktivt då är man också inne på att lite grann eller jag kan då vara inne på att, lite grann på att försvara det man har gjort och förklara varför man har gjort som man har gjort och förklaringar finns det alltid men, men ska du få något långsiktigt lärande av det så måste du ha lite distans och lite perspektiv mm vad är de liksom,
1: stora lärdomarna som du har tagit med dig då hittills?
2: Um, uh, ja. Nej, men det handlar väl lite grann om, om vikten av att uh, vara tydlig med i förändring. Uh, att, att våga stå där och våga ta beslut och ta människors frustration. Uh, tror tåga möta inför. det. Liksom. Jag att möta det. Och det införde vi också att kunna ha öppna webbsända informationsmöten med allt personal. Där de kunde skicka in frågor anonymt också. Jag stod där. Det var ju hemska frågor som kunde komma. Som var liksom nästan mm. person på hopp under vissa perioder. När står och skulle liksom säga upp så många människor. Mm. Så kommer det. Och... Men att våga stå där ändå och nu har vi fortsatt med dem där och nu är de ju så snälla och milda. Men, men de är bra mm. att ha dem fora för sen när det heter till nästa gång eller det händer någonting igen så, eh, så har man visat att man, man faktiskt kan stå där. Och man, kan. Mm. man har inte svaren på allting men man, man Men har du en
1: väldigt utsatt
2: roll så i, mer än andra ledare tror du? Jag tror att den är ganska utsatt. Mm. Mm. Jag kan inte säga att den är mer. Man kan aldrig jämföra. Nej. Men Nej. jag tror den är utsatt. Mm. Ja. I att den är både... Många olika intressenter. Både i mm. Sverige och internationellt. Medialt påpassad. Mm. Och som med den här och historiken så också. Historik och mm. så är den väldigt påpassad.
1: När man tittar på... Annars, jag är ju lite nyfiken på en organisation också. Hur, hur är... Jag? Jag, jag kan tänka mig att det är... För min del i alla fall så att man å oh, en ideell. Liksom det, verkar, det känns ja. så fint och svart på oh, sätt. Ja. Eh,
2: är det
1: så också? Är det sådana människor det lockar,
2: lockar till Det Fördelen är att det är lätt att få människor engagerade. Mm. Det är den stora fördelen. Sen tror jag att man ska vara med. Det är faktiskt, en professor på Handelshögskolan- som jag har använt vid några tillfällen- som jag tycker är väldigt klok man. Och han har hjälpt mig med något tillfälle och sagt att- ja, men, eh, ledare som kommer från näringslivet kan kanske i slutet av sin karriär tänka att nu vill jag göra något gott nu vill jag vara den snälla fina ledaren så nu ska jag kanske gå in i ideell sektor eller göra någonting begärtansvärt eh, och så blir det en total kulturkropp för det är där du behöver vara en riktigt tuffa ledaren mm. eh, och stå emot det är många viljor du, det räcker inte att liksom, du kan inte peka med hela handen du måste använda väldigt många olika instrument och det blir väldigt påpassad mm. och det utvärderas utifrån otroligt många dimensioner det är inte bara en eller två dimensioner som det utvärderas utifrån utan det är otroligt mångfacetterat mm. jag vet inte om det stämmer men det är det vad han brukar säga mm. att det krävs en ganska tuff ledar, ledare för att, att klara av det mm. och, och det tror jag stämmer för det är ett, ett väldigt tryck och många olika viljor och där eh, tror jag att jag Ja, men jag vågar stå pall, ja, faktiskt. Ja, och det betyder inte att jag är äh, auktoritär eller någonting sånt. Det tror jag inte är. Utan, äh, eller det är olika ledarstilar i olika situationer. I en riktig kris, då är då är man ju, då måste man peka med hela handen. Men i ett mer långsiktigt arbete och långsiktigt förändringsarbete, då funkar ju inte det. Nej. Äh,
1: Hur funkar det då när du, jag förmodar att du är ute, och, eller är du ute och, och ser... Kristrabbade krisdrabbade mm. områden ute i världen och så.
2: Mm. Jag reste nu i, i januari så var jag i Syrien och Irak och Libanon. Och reste runt. Och jag gör några fältresor per år. Och sen så reser jag och träffar många kollegor från, från olika delar av världen. Det mm. finns 189 länder på olika ställen. Jag har, var i Filippinerna efter... Äh, cyklonen där då för ett och ett halvt år sedan. Jag har varit på många platser som är drabbade av katastrofer eller konflikter. Hur, hur, hur funkar du då då? Ja, för mig är det viktigt att se det jag läser om i rapporter och det jag fattar beslut om på en väldigt aggregerad nivå. Hur ser det ut i fält och vad är det människor egentligen är drabbade av? Jag försöker prata väldigt mycket då med människor som har Eh, drabbas, besöka prata med kvinnor i flyktingläger eller barn eller eh, eh, människor som har ja, drabbats av olika svårigheter för att skapa med en bild. Och då eh, en del säger att oh, men är det inte jobbigt då är det inte svårt men det jag försöker fokusera på är ju ändå eh, hur lika vi är och eh, också hur Nästan hur svåra saker en människa har varit med om så kan man komma igen. Och jag fokuserar nog ganska mycket på det som är möjligt och det som, är, som kan bli någonting bra sen. Sen är det naturligtvis så att jag menar, syrenkrisen, det ser vi ju inget slut på. Det, för jag ser liksom inget hopp egentligen. Jag kan Nej. hitta små anekdotiska, eh, mikroskopiska, enstaka historier av hopp i det. Men jag ser ju inget hopp eh, att för att lösa Nej. det men um, försöka titta på men vad är vårt uppdrag och vad kan vi göra och vi kan göra en, en del men det är ju plåster så att säga det måste mm. bli politiska lösningar men se vad, vad, är, vad är det vi kan göra men hur fungerar det?
1: Uh. Jag tänker någonstans ta det här vägen liksom. dels den här, den här uh, ledar, liksom utmanande ledarjobbet uh. och sen det är ni faktiskt eller också så är det så att du är bara gjord för att klara av och hantera alla tuffa situationer Ja men
2: är det låter som att jag skulle klara vad som helst. Det klarar jag naturligtvis inte av. Och det vet man ju aldrig var en människas gräns någonstans. Det har vi ju ingen aning om. Men jag, jag har varit med om många svåra saker och, och klarat av det. Och känner mig ganska trygg med det. Att jag, mm. Och jag tänker också att när jag, när jag är ute och möter människor som drabbas av svåra saker. Så är det inte så att jag hjälper dem genom att jag Nej. själv... Bryter ihop, bryter ihop. Jag, jag känner empati mm. Och jag verkligen försöker sätta mig in i situationer Där jag blir mest berörd när jag kanske träffar kvinnor i min egen ålder Som kanske har barn i min ålder eller, mm. Och när jag identifierar mig väldigt mycket med, med dem jag träffar Och då, då är jag väldigt tacksam för, för det liv jag lever
1: mm. Men... Hur har din familj stått bakom dig då i, i både ledarjobbet till vardags och i de här tuffare tiderna?
2: Men det skulle ju inte gå utan att jag hade...
1: Vad gör din man?
2: Han är för detta officer och jobbade mycket internationellt. Men Aha. nu jobbar han inom H&M. Så det är det militär? Alltså, Aj, jag så sagt, så... Nej, jag hade sagt aldrig en militär. <laughs> <laughs> Som min pappa var så skulle ja. jag inte träffa en militär. Ja. Men han var faktiskt militär när vi träffades. Men så blev det alltså. Så blev det. Men han är civil numera. Han jobbar inom H&M. Mm. Mm. Han jobbar med logistik grejer och tullklareringar, export och import. Och en gruppchef där. Okay. Så det är jättebra. Ja, mm. ja. Inom det. Så att han är civil numera. Ja. <laughs> Uh, nej men det Han har ju alltid stöttat mig enormt mycket Det skulle inte funka Annars funkar det inte på hemmaplan utan det stödet Och då, då skulle jag inte orka
1: mm. uh. Jobbar du mycket?
2: Ja det gör jag Jag har alltid tyckt att det är roligt att jobba Alltid Jag tror att till och med jag gjorde det redan när jag liksom sommarjobbade Om man jobbade i kök eller Vad det nu var för någonting Så, så jobb jobbar alltid varit lustfyllt för mig Och det, det är ju det betyder inte att alla dagar är roliga men, men de allra flesta, även, även sånt som är svårt kan ju vara professionellt lustfyllt därför att det är en professionell utmaning, så att även även en kris och riktigt svåra samtal jag menar jag är nog som de flesta andra att jag sover dåligt innan jag ska ha riktigt svåra samtal och jag trodde för ett antal år sedan att det där kommer jag att vänja mig vid och med åren, det gör jag inte nu vet jag att jag inte kommer att vända mig vidare mm. och nu tänker jag nog så att ja, men det är bra att jag eh, tycker att det här är lite jobbigt att ha de här svåra samtalen att jag, då jag vet att jag sover dåligt innan att man ska genom det men det kan ju samtidigt vara en professionell utmaning som är stimulerande rent yrkesmässigt mm. eh, och det, det triggar ju mig alltså det men sen är det perioder när jag jobbat alldeles för mycket. Alldeles för mycket. och Då liksom försöker jag gå tillbaka och hitta balans och så vidare. Mm. Det...
1: Och Vad gör du då? då när du, när du... Är du en sån där som kan koppla av? eller och liksom...
2: Ja, det, det kan jag göra. Periodvis kan det vara svårt. Men jag försöker att jag tycker om att vara ute i skogen- eller försöka träna eller gå på något kulturevenemang eller lyssna på musik och vara med familjen och eh, eh, mina barn skulle säkert säga att jag har jobbat för mycket och, men jag kan också se, jag vet att min mamma när gick i högstadiet min mamma läste på universitetet och jag tyckte hon satt jämt i sina böcker och liksom pockade på hennes uppmärksamhet då. Och samtidigt så var det också en förebild att hon gjorde det. Och, mm. Ja, hon gjorde det alltså, ja, hon, och på liksom, senare år. Då, ja, och liksom den lust som hon alltid har beskrivit- mm. över, att, över att arbeta eh, och att det är liksom någonting roligt- mm. det har jag något mm. fått med mig. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Jag säger till mina barn att ja, hitta liksom ett jobb som ni tycker är roligt. Då. Mm. Mm. Och har sett vad det är, men att... Mm. att
1: det är nog jätteviktigt, det tror jag med Att man liksom att det går faktiskt att ha roligt Under tiden man jobbar Ja men det vore ju hemskt också. Man
2: har tanke på hur många till, timmar man tillbringar ja. på jobba, ja. på jobbet och
1: Men du, du blev ju nominerad förra året Var det va? som var en av de eh, tre mm.
2: nominerade till årets chefstitel eller? Ja det var jätteroligt Ja, ja. Det, var det då? Ja men det var helt fantastiskt. Det var, ja, jag var, det var verkligen sådana som gick rätt in i hjärtat att, att bli uppmärksam. uppmärksammad. Det var ju medarbetare som hade nominerat mig trots allt det här vidriga och hemska vi hade varit igenom då, med uppsägningar och neddragningar och... Eh, Folk som hade fått byta till, till jobb som man kanske inte alls hade tänkt sig från början och väldigt smärtsamma förändringar. Att då ändå bli nominerade av dem och sen också i de här intervjuerna som de gjorde då med, med många medarbetare som jag vet ju inte vilka de är allihop. Uh. Att det de sa mig ändå ledde fram till den här nomineringen, det, det mm. var fantastiskt. Hur,
1: hur, hur var nomineringen då? –Den har inte jag läst. –Nej, med. och jag tänkte säga jag kommer inte ens <laughs> ihåg
2: det. var något väldigt fint. –Det var något tjusigt. –Jag tänkte att men... jag ska plocka fram den någon gång när jag är på ja. eller på dåligt humör. –Men, ja, men, det, är bra. men det var nej. –Men
1: handlade det ja. om förändringsresan bland det annat? –Det handlade då? om förändringsresan mm. och mitt ledarskap i det. Mm. det var... –Ja, det kan man ju, kan man ju gissa då, ja. att, det, att det delvis är det. –Men du sen så vet jag att du också är, precis som jag då, tycker att det här med kvinnor i ledande roller är en viktig fråga.
2: –Ja. Det är det. det. Och det har jag alltid tyckt och försökt jobba för. Jag jobbade inom kulturbranschen för att uppmärksamma kvinnor som ledare och försöka hjälpa till. Och både när jag själv rekryterade. För man får ju omedelbart makt när man själv blir chef att kunna mm. göra skillnad. Mm. Och lyfta fram duktiga kvinnor. Och det har jag verkligen försökt göra. Hur ser det ut nu vid din ja, det jag. Jag har... Ja, vi är sju personer inklusive mig då. Så att, eh, nu, är det, nu är vi tre kvinnor och fyra män. Vi har varit fyra kvinnor och tre män. Och i chefsgruppen totalt inom röda Korset så är det precis 50-50. Mm -hmm. bra. Så att, det var det mm. första jag gjorde. Ja. Mm.
1: Det såg inte ut så innan alltså?
2: <laughs> nej det gjorde det verkligen inte. Så att, eh, nej, det, var, det var det allra första. Det, det kunde jag ju omedelbart sätta ett avtryck. Hur jag ville att det skulle se ut när det gällde eh, könsfördelningen bland cheferna i organisationen. Mm.
1: Vad tycker du om, om den här frågan då? Är du, har du någon synpunkt kring hur vi ska göra i stort, i förutom det du gör då, för att, för att förbättra den här?
2: Ja, för ett antal år sedan så var jag, när gäller, som jag är intresserad av styrelsearbete också, någonting som jag ägnat mot vid sidan. Det. Och mm. jobbat med. styrelsekraft. Ja, styrskraft för mig. jag har gått styrelseutbildningar, haft styrelseuppdrag också, så... Um, när det gällde den frågan så var jag för ett antal år sedan helt emot kvotering och nu har ändrat mig och säger nej men kvotera och det finns duktiga kvinnor och jag tror att det är liksom enda sättet att, att få någonting att hända tillräckligt fort mm. på det området Sen tror jag att verkligen hjälpa till att, att hitta kvinnor. Det jag själv gör, kollegor men då sitter man på en konferens och det är en manlig panel och så pratar man med de som arrangerat det och så säger de, att ja, man inom det här specifika området så finns det inga har vi inte hittat några kvinnor som, som kan debattera ja men då går ihop några kvinnor och gör en lista med 50 kvinnor som kan det här ämnesområdet och så skickar ni in det till arrangören. Alltså den typen mm, av mm, saker Lyft kvinnor eh, Promota kvinnor på många olika sätt Jag har bildat ett nätverk i, på europeisk nivå Inom den bransch jag verkar som är kvinnligt då. Mm. Med ett kvinnligt nätverk mm. där vi mm. försöker få se till att det ska finnas kvinnor på ledande befattningar. Eh, internationellt inom den här sektorn. Mm. Eh, och lyfter fram kvinnor. Vi skriver inlägg när man ser över konstitutionen globalt i organisationen. Eller, eh, och försöker påverka. Så att man kan göra väldigt mycket på väldigt många olika nivåer. Mm. Allt från det där när man sitter på en föreläsning och resa, reta upp sig på panelen och gör lister med de som ni vill se i panelen nästa gång och skicka in det till lärangören. Det funkar.
1: Mm. Mm. Precis, och där gör ju gör, ju
2: de bra gör ett där. jättebra jobb ja. där. Ja,
1: ja, verkligen, apropå det där med lister. Det finns ja. många lister där att hämta hem på. Ja, oh Ja. ja. Okej, så att det, det här känns som en, en, en fråga vi kan boka av verkligen. Att du både jobbar för och... Väldigt
2: aktivt mm. har alltid gjort och fortsätter göra. Mm. Men i rekryteringar ser jag alltid till- att det finns minst en kvinna som slutkandidat. Mm. Eh, om det. Om det ja, precis. Tänka till när jag rekryterar. Jag menar, att inte heller tänka dig självklara- att det är bara lika antal. Vilken typ av befattningar får kvinnor och män- Får kvinnorna Stabschefsjobben Eller HR-chefsjobben mm. Jag såg att ni en manlig HR-chef HR-chef mm. <laughs> mm. <Precis. laughs> ja. Jag har haft kvinna som både Internationell chef och nationell chef Och blandning Så att inte bara tänka att äh, Antalet Utan också vilken tyngd får positionerna
1: mm. Ja, får ja det är superviktigt
2: du, Jag bad ju dig
1: äh, Innan här det är en ny, lite ny vinkling faktiskt i karriärpodden. Ja. att
2: Jag har inte lyssnat på de senaste, jag har lyssnat på några. hela ju det här. Oj. Dels
1: så har vi den här vidare frågan, men vi har också tänkt att tre konkreta tips som, som du, eller konkreta men tre mm. tips som du har liksom lärt dig genom din karriär så här långt, som du vill ge till, mm. kanske främst till tjejer, men det kan ju faktiskt vara hundra killar också. Men om man vill liksom
2: för mm. alltså mig, så som chef, det se mm. till att du rekryterar bra personer omkring det. var inte rädd för att rekrytera starka personer. Du är mm. inte ensam du kan inte göra om man, redan är, om man redan är chef. Mm.
1: Oh. Men om, man vill bli, om man
2: vill bli chef, eh, så tror jag, även om du nu kanske inte tycker att du har en tiptoppchef, eller alltid har möjlighet att få en tip-top-chef Försök att välja chef om du kan, men kan du inte göra det. Försök att titta på vad är det du lär dig av den personen då. Att dra ur liksom det bästa ur honom eller henne. Och försöka liksom fokusera på det som är möjligt att lära sig någonting av. Och det som, som går att göra någonting med. Just det, att det går även att
1: lära sig något. Även om man inte älskar varandra, menar du?
2: Ja, det gör det. Och se vad är det som har gjort att den personen har kommit till den här positionen. då. Det är inte bara... Förhoppningsvis kontakter. eller liksom, Utan det är, det är någonting som personen ändå har gjort- för att komma dit han eller hon är. Mm. Eh, försök titta på det. Och vad, vad kan du lära av det? Eh, och vara prestigelös i det. Eh, sen handlar det ju om att hitta- hitta kvinnliga nätverk tror jag är bra att hitta liksom, och, och hjälpa till att promota andra kvinnor att lyfter du fram andra kvinnor kommer de att lyfta fram dig också mm. på olika nivåer mm. eh, vad finns det mer för någonting det finns så mycket och, och, jag tänker om man vill liksom,
1: om man inte vet vad man vill då jag tror att vi har några sådana lyssnare på Karriärpodden- som mm. sitter och funderar på vad de, ska, vad de ska bli när de blir stora.
2: Men det vet man inte. Jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när de blir Nej. stora. Jag har ingen aning. Nej. Nej. <laughs> Nej, alltså, måste man veta det- man kan vara nyfiket sökande och så kan man prova. Och så kan man fundera över vad är det värsta som kan hända. Eh, om det här är inte är rätt väg och jag måste liksom ta ett kliv åt sidan eller ett kliv tillbaka. Mm. Jag väljer att våga vara nyfiken och prova. Eller jag väljer att eh, våga exponera mig för att, att prova. Jag, menar, jag tog en jätterisk alla första gången när jag... Liksom, så att jag vill mm. satsa på mig mm. eh, och jag menar jag fick lite skratt och hån i början men, men liksom sen fick jag den möjligheten mm. eh, what? Vad är det som avgör då, tror du? Ja det är många olika faktorer, ibland så handlar det om att man är rätt person på rätt plats i rätt tid det ska man ju också vara medveten om jag menar jag hade säkert inte varit rätt person på flera av de jobb som jag har haft i en annan tid. Eh, eller med andra förutsättningar. Eh, utan det måste man också ha respekt för. Att, eh, men det går liksom inte att få till det perfekta CV och tro att man kan läsa sig till allting. Utan det handlar om att och vara lite öppen för att kanske inte vara så låst att det är just precis exakt det här. En karriär kan ta lite kring eller krokar. Mm. Eh, och man kan liksom, de där kringliga krokarna kan, kan vara lite spännande Jag tycker till exempel när jag rekryterar folk så kan jag vara lite eh, Jag kan vara lite svag för personer som har gjort någonting som inte är så lite annorlunda, lite annorlunda. Ja. Och det är en sån där som jag måste ge på För jag kan bli lite såld på ett CV där någon har någon <laughs> sån där liten udda grej ah, ja. eh, Ett litet udda inslag så mm. tänker jag Men oj vad är det här för någonting mm. Och det blev jag väldigt nyfiken. Ja, men det är väldigt
1: kloka råd. Den där skriver jag faktiskt under på också. Just det där med kringlig Ja, och
2: eh. jag tror att det... Och det blir inte alltid det man tänkte sig. Men det kan bli något mycket bättre. Mm.
1: Ja, för du var inte säkert att du som sagt var tänkte när du var... Nej, jag trodde det skulle hamna i... Absolut.
2: <laughs> Definitivt inte. Utan, och det var... Ja, men som arbetsmarknaden såg ut. Och sen såg jag annonser och, och så vidare. Och sen har jag inte ångrat det för en, för en sekund. Jag tycker mm. att jag har... Gjort väldigt bra val och fått väldigt många fantastiska möjligheter. Mm. Och också att inte kanske inte äta så mycket det som kunde ha varit utan gör det bästa av det som är.
1: Mm.
2: Och sen ett råd till som jag faktiskt måste skicka med: att klaga inte på tidigare ledningar och tro att du är den första som kommer på alla revolutionerande idéer. Nähä. Det är sådana där standard och det kan jag bli lite trött på när man liksom alltid ska dissa tidigare ledningar. För jag tror att varje ledare försöker göra det bästa av. Den situation som är just nu och hur förutsättningarna ser ut just då. Mm. Jag vill inte att någon ska komma om något år och sedan dissa det Jag gjorde gjort Men för, då kommer situationen vara helt annorlunda. Ja, man kommer att göra om något helt annorlunda.
1: Mm. Och se framåt istället. Se
2: framåt. Mm. Inte titta och klaga på det som var bakut utan mm. se framåt.
1: Sådär. Mm. Bra råd där, ja,
2: Vad Tack. Det var tre. det bästa. Det var tre, tre. Äh, Men Det är massor med råd. Ja. Och så är det så lätt i andra råd, och så är det så svårt att leva efter dem. Ja.
1: Men, men om man tittar på Vad är det
2: bästa råd du har fått då?
1: Ja, Jag håller ju på att försöka summera det här. Ja. Och ska ju ha några, några poddar till innan det blir en summering. Men, ja. men allt vad ni säger. Och mm. man kan ju dra lite paralleller faktiskt. Det finns ju många liknande. Mm. Eh, och det, det är ju väldigt intressant att se. Mm. För då finns det ju lite tydliga saker man kan, ja. man kan tänka på. Om man nu vill liksom ja. ta sig fram på olika sätt. Ja. Hör du om man nu skulle titta på framtiden och, och hur du lever ditt liv nu? Då, mm. Har du något sånt här livsmått för att må bra och sånt som du tänker på varje dag?
2: Uh, mm. nej, det har jag inte. Uh, ja, det mitt bästa mått är a good crisis eller ur en kris kan det komma någonting gott. Att <laughs> att även när det är svårt så kan det faktiskt bli någonting väldigt bra. Mm. Uh, och att se möjligheterna. Ja, men mitt livsmått är faktiskt att se, fokusera på det som är möjligt snarare än det som, som du kanske inte kan göra någonting åt. Mm. Det är väl möjligtvis så nära ett livsmotto jag kan komma. Ja, och det,
1: mm. det låter ju som det kommer lite också ju sprungit du från dina tuffare Ja, men, jag tror inte,
2: det, men det tror jag även det kanske jag med mig hemifrån och som barn, att det, det tror jag, jag fick med mig ganska mycket. Att all, och allt är möjligt. det så, så är det möjligt.
1: Ja, ja var bra ord. Det där låter...
2: Eh, det skulle man egentligen någon som slutord. Men det ska vi inte, för Nej.
1: nu ska du ju också få en eh, fråga som eh, istället av den tidigare gästen här i, i Karriärpodden, mm. Anna Färghagansbo som mm. verksamhetschef på Akutkliniken på Dandrys sjukhus. Hon mm. ställde nämligen en skickade vidare fråga till mm. dig. Och den lyder så här. Mm. Hur har du arbetat med syftet i din verksamhet? Dels för att det ska landa i dig själv. Och för att få dina medarbetare att verkligen ta sig till, ta till sig syftet. Alltså syfte menar hon då med varför finns
2: det? Och det är ju en av fördelarna med den verksamhet som jag jobbar i nu och som jag har jobbat i tidigare också. Det är ju att jag menar när det gäller Röda Korset så föddes ju den på slagfältet i Solferin 1859 när en ung schweizare kom till ett av dåtidens värsta slag och det låg 30 000 döda och sårade soldater på fältet. Om man samlade ihop kvinnor och barn och skulle ge första hjälpen och sjukvård till de här oavsett vilken sida de hade stridit på. Så det finns en väldigt stark berättelse om varför Röda Korset finns. Så att det jag har jobbat med det var ju att när jag tog över så var det ganska spretigt och där det har hänt ganska mycket. Och man bedrev alla möjliga typer av verksamhet. Jättebra saker. Så var det väldigt mycket att gå tillbaka till. Men ursprungsuppdraget och vad skulle vi... Vad är det relevant att göra idag? Vad är liksom omvärldsförändringarna? Hur ser det utsatthet ut? Hur ser engagemanget ut idag? Vad är det då vi ska göra för att lindra och förhindra lidandet? Att väldigt mycket gå tillbaka till ursprungsstadgar, ursprungsmandatet via den internationella humanitära rättens näv, och krigets lagar. Och försöka omsätta det till, vad betyder det för oss idag? Och det är ju väldigt tacksamt När det finns en så stark mm. liksom, berättelse bakom. Och, eh, så att, så att där har ju utmaningen mer varit att fokusera på. Inte göra allt utan titta på. Men vad gör vi just nu? Vi smalna av. Vad är vi bra på? Vad tillför vi? Hur ser samhället ut i övrigt? Vad behöver vi inte göra? Vad finns det andra aktörer som gör? Och vad är det vi verkligen har skillnad inom. Utifrån det här grunduppdraget. Mm. Så det är snarare det. Som... Så det är snarare det som har varit mitt fokus- då, att jobba med det. Och det beror ju på att det är den specifika verksamheten- mm. så, att, så är det tacksamt. Mm. Men det betyder inte att det är enkelt- men det blir andra saker som blir utmanande istället.
1: Ja, ah, just det. Mm. Mm. Och så att alla
2: som eh,
1: jobbar på röda korset- är på något sätt syftet kanske man...
2: Ja, syftet är väldigt klart. Tydligt, ja. Ja, mm. syftet är glasklart. Det, det vi behöver jobba med det är ju att... Eh, Okej, inte låt tusen blommor blommar ha liksom frihet och handlingskraft eh, agera som helhet men se vad är det, vad är vi duktiga på, vad är det vi mm, tillhör för och vad är, vi på vad väg, är det på väg kanske och vad är vi på väg någonstans Ja, mm. mm. det
1: får vi hoppas att Anna är nöjd med det svaret och så ska ju faktiskt få, få ställa en skicka vidare fråga ja. till nästa gäst som du inte vet vem det är då vi Nej, det, det, det. är bra Ja, det är bra att,
2: ja. Men, och jag på, det beror ju mycket på vad jag jobbar med själv. Eh, så, så speglar ju min fråga det. Eh, och det är att jag jobbade ju väldigt mycket under det här förändringsarbetet som vi har gjort. Med att få system på plats och det är organisation och det är struktur och det är processer och det är allting sånt. Eh, och det ser jag ju, det är bara liksom en del av arbetet. Utan så stor del av det här för att få effekt handlar om kultur och arbetssätt och värderingar hur man gör saker och ting som inte har att göra med strukturen och systemen och det här. Och jag jobbar ju väldigt mycket med att det jag tror att för att få ut liksom en riktigt bra effekt så, så måste du ha kulturen på plats. Så jag, I och med att jag själv jobbar nu mycket med kulturfrågorna och arbetssätten så jag är nyfiken på, du som nästa gäst här, hur jobbar du med kulturfrågan att förändra kulturen så att den ska bidra till att ni levererar ett så bra resultat som möjligt inom den verksamhet du ansvarar för mm, okay.
1: hur gör du konkret gör du? Mm. inte fluffiga Nej. ord
2: små liksom eh, associerande ord som liksom kommer från en reklambyrå utan Nej. vad gör du konkret för att sätta kulturen för att sätta kulturen mm. och hur driver du det arbetet mm. Och inte
1: bara vid ett tillfälle kanske. Då, som Nej utan gör. kontinuerligt. Mm, mm,
2: kontinuerligt. Hur driver mm. du kulturen? Mm. Mm.
1: Bra. Då... Får du
2: gärna ringa mig och ge mig lite tips. Ja, just det. Eller också får du
1: lyssna på nästa podd. Ja, det kommer jag, jag göra. <laughs> ja. Vad roligt Ulrika att ha dig här. Och uh, tack så jättemycket för att du har delat med dig. av. av... Är det någonting som du vill lägga till förresten? Ah.
2: Tack, roligt att vara här. Vi pratade lite grann om det tidigare att det är ovant att sitta och prata om sig själv under en lång tid. Mm. Men det var ganska trevligt att få mm. göra det. Jag har någon som är uppmärksam och lyssnar mm. på det. Det är inte ofta man reflekterar på det här sättet själv och det är, det är nyttigt. Mm. Jag kommer säkert att ha ta mm. många tankar som snurrar efter det här. Så alltså, tack för att jag fick mm. den möjligheten.
1: Mm. Tack så mycket. Ja, vad ska man säga? Ytterligare en stora syster. Är hela världen full av stora systrar undrar jag. Ulrika känns ju som en stabil och sund ledare som står pall även när det blåser. Och jag tänker att det är fascinerande hur vissa verkligen fungerar nästan ännu bättre och blir så där uppgiftsorienterade just i svåra situationer och kriser. Och kanske är det just det som också är utmärkande för framgångsrika ledare. Vilken fantastisk resa hon måste ha gjort efter den stora förtroendekrisen som var. Det blir ju på något sätt dubbelkris när en hjälp- och biståndsorganisation själv hamnar i kris. Jag kan också fascineras av att de där tidiga kliven man gör när man räcker upp handen eller söker ett jobb eller vågar säga att det där jobbet vill jag ha också kan prägla att en karriärväg sätter fart- om det också finns någon där som tror på en. Jag anar också att hennes mod- och möjlighetsorienterade attityd- också starkt har bidragit till- att göra hennes karriär så framgångsrik. Bra där Ulrika. Avslutningsvis så vill jag säga att- Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group- Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att du lyssnat och snälla ni som gillar Karriärpodden, skriv gärna en recension i iTunes. Vi hörs snart igen. Hej så länge!